0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kevin und wir haben heute einen Gast. Und ich bin persönlich sehr aufgeregt und freue mich darüber, weil ich weiß gar nicht, ob wir in Stammtisch-Runde schon mal einen Gast hatten. Das heißt, dieses intime One-on-One, -on -one, was wir immer machen, Kevin, wo wir gemeinsam <lacht> über Hip-Hop labern, das ist jetzt aufgebrochen. Wir haben jetzt noch jemanden dabei, der quasi uns auf die Finger haut, wenn wir Quatsch erzählen. Yu use bei uns, schön, dass du dabei bist. Tag, hi, freut mich. Moin. Ähm, hast, hast du den Backspin-Stammtisch schon mal gehört? Ich habe jetzt reingehört, weil
1: ich, äh, weil ich eingeladen bin. Ja, sehr ich gut. Sagen, ich ich höre tatsächlich äh,
0: wenig Podcasts. Ähm. Ach, brauchst du nicht ah, zu relativieren, das ist schon vollkommen in Ordnung. Kannst gerne zugeben, wenn du nicht hörst. Es ist ja nur für uns wichtig, um zu wissen, ob du weißt, worauf du dich einlässt. Ja, so einigermaßen, ja. Ich <lacht> glaube es zu wissen. Der äh, Stammtisch für die geneigten Hörer ist ja äh, dann, dann ein bisschen Struktur aufgebaut. Äh, du baust da nebenbei sehe ich gerade noch an, dein, an deinen Sachen. Ich, hab,
1: ich, ich versuche so ein bisschen den Schatten auf mein Gesicht. Äh, du siehst hier, das ist der Popschutzschatten und ja. ich versuche den gerade so ein bisschen zu relativieren. <lacht> Aber es ist natürlich, es ist natürlich, wie sage ich mal, äh, so ein bisschen eitles Getue hier.
0: Ja, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Ich kann das auch nachvollziehen. Es, es hat so einen Denkerschatten. Wenn du da gerade dann auch so ein bisschen da reingehst, dann ist es, hat es sowas. So, ja, jetzt, jetzt kriegen wir es, glaube ich, hin, oder?
1: Ja, ich, das heißt aber, ich muss dann immer, wenn ich mit euch, <lacht> wenn ich was sage, so sagen. Dann muss ja, ich immer so
0: reden. Der Juse so der hat doch einen Schatten. Ja, der ja. hat doch einen Schatten da. Das ist der das ist Top 1 Kommentar am Ende, glaube ich. Genau. Wir
2: hatten übrigens schon mal einen Gast, Nico. Ist mir ja. gerade, ich bin gerade nochmal so das Archiv durchgegangen mit meinem Kopf und bin auf Lars Weißbrot gekommen.
0: Stimmt, oh, das, das
1: war ist aber schon Ewigkeiten lange, lange her. her. Ja. Um, aber du, bist, oh, der, du bist der hat vor kurzem Fertoni auf Twitter beleidigt. Oh, <lacht> was oh, hat er was gemacht? Hat er, oh, er, hat, er hat diesen äh, Song von uns zu Hause äh. hat er gehört und hat gesagt, Fertoni hat einen ironischen Song zum Thema Corona gemacht, damit hätte niemand rechnen können. Daraufhin <lacht> hat der Toni getwittert, ähm, Lars Weißbrot gefällt das nicht. Wer hätte damit rechnen können?
0: Ähm, ja, ich, also ich muss an der Stelle kurz, vielleicht eine kleine Lanze für Lars brechen. Äh, der ist sehr eifrig auf Twitter, aber ich habe mich jetzt schon ein paar Mal auch schon durch das war mal durch eine durch so eine Backspin-Talkrunde auf dem Reeperbahn-Festival mal mit intensiver mit ihm ausgetauscht. Der kommt schon aus einer anderen Welt, aber äh, der ist nicht ganz so weit weg wie manche andere das manchmal so wirken lassen. Also er ist kein Frederik Schwilden oder so. Ähm, aber ähm, kein auch, Dennis auch, Sand. Kein Dennis Land, aber auf Twitter würde ich ihm auch gerne ab und zu mal die Ohren ziehen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Ich, ich
2: bin vorhin noch zufällig einen Tweet gesehen von ihm, wo er gesagt hat, wann werde ich endlich gesperrt. Ja, genau. Es gibt
0: ja Schöne so eine Grüße. neue
1: Art von journalistischem Trolltum, die nicht quasi so ein klassisches Trolltum ist, sondern irgendwie haben, glaube ich, so ein paar Redaktionen, unter anderem die Welt und so, haben gepeilt, dass wenn man unpopuläre Meinungen zu Hip-Hop ins Internet haut, dass die wahnsinnig viel Traffic machen.
0: Mhm. Ja, das, ist, das also, ist ein Mechanismus, der schon viele, viele Jahre funktioniert, dass du dich wahnsinnig über Aufregst, über die, es, es gibt ein Brüsseler Beispiel bei mir, das geht jetzt gar nicht so, weil die das so negativ machen, aber beim NDR gibt es halt diesen einen Beitrag über Jizzes wird von der Polizei angehalten und ein NDR-Redakteur ist zufällig mit dieser Polizei unterwegs und dieser Beitrag hat halt ungefähr 180 Mal so viele Aufrufe wie der Rest auf der Website. und dann die haben gesamte, Sie danach
1: Wie das gesamte Archiv des NDR der letzten zwölf <lacht> ja. Jahre, einfach genau, nur Jizzes das wird von der Polizei angehalten, alleine
0: ist so ein Highlight. Ja. Und das sorgt natürlich automatisch als Triggermoment dafür, okay, wir wollen Reichweite, dann lass uns doch mit den Rappern arbeiten. Ähm, wir haben deshalb dich dieses Mal eingeladen, weil wir gedacht haben, <lacht> wir, müssen, wir müssen unseren kleinen, aber bescheidenen Podcast noch ein bisschen mehr Licht und auch ein bisschen mehr Profil verschaffen. Deswegen bist du dabei. Trotzdem reden wir über die klassischen Themen, denn wir haben natürlich eine These dabei, wir haben ein paar News, die wir mitgebracht haben. Es gibt Songs und am Ende gibt es auch Hausaufgaben, aber da wirst du irgendwo noch eine Rolle dabei spielen. Ja. Ähm, lass, uns, lass uns mal ganz kurz Hausaufgaben nochmal abarbeiten, nee, das, das Feedback von der letzten Woche mit einsammeln und vor allen Dingen könntest du aktiv eins dazu geben. Kevin, die letzte These, wie war die?
2: Mhm. Äh, die letzte These auch für dich, Juse, war äh, Labels sind nicht mehr wichtig und dann haben wir das diskutiert, wofür und ob man Labels noch braucht. Das ist da aus deiner Sicht natürlich auch nochmal ganz interessant, aber eigentlich größtenteils habe ich Zustimmung ausgemacht. Ein Kommentar hat zum Beispiel gesagt, dass Labels im Grunde nur noch wie eine Bank fungieren, um dir Kapital zur Verfügung zu stellen, was du selber in den meisten Fällen nicht hast, um es jetzt mal stark zu verkürzen, aber größtenteils habe ich da eigentlich Zustimmung erfahren, das fand ich, also es hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich.
0: Ich gebe da noch einen daneben und dagegen und dann kannst du nämlich was sagen, ähm, weil wir brauchen auf jeden Fall deine Meinung dazu, gerade eben auch in Bezug auf den aktuellen Release mit Millennium, den du gerade draußen hast, wo du vielleicht auch selber noch Erfahrungswerte mit einwirken lassen kannst. Ähm, ich muss gerade so wissen, es hat Phil Chef hat aber ziemlich klar deutlich gemacht in seinem Post und das klang so ein bisschen mehr, als aber selber in dem Frust steckt, den er da beschrieben hat, <lacht> dass du halt unheimlich viel, du brauchst Equipment, du brauchst Studio-Time, das heißt, du musst schon sehr viel in Vorleistung gehen und dass das Produzieren eines Albums an sich erstmal schon sehr viel Geld kostet und dann selbst mit sehr viel Vitamin B und Freundschaftspreisen und eben diesen paar tausend Alben um einen Qualitätsstandard zu erreichen, hast du immer noch keine Verbreitung dieser Musik hinbekommen, sodass du, äh, also nach seiner Meinung nach, es ein naiver Gedanke wäre, du brauchst keine Labels, weil du es irgendwie selber hinkriegst, denn du brauchst schon Labels und die Strukturen dahinter, um überhaupt auf deine Musik äh, irgendwie hinzuweisen. Was sagst du? Es ist beides richtig, also das stimmt schon, also ich
1: bin ja jemand, der es komplett ohne Labels macht, alles, äh, schon seit Jahren, schon immer, einfach auch, weil Labels kein Interesse an mir haben, ähm, <lacht> Es ist beides richtig. Also ich habe schon gemerkt, in dieser Indie-Arbeit, also ich war auch mal irgendwann auf so einem Hurra, wir brauchen keine Labels mehr, Trip. Ne? Und dann habe ich aber jetzt bei den letzten beiden Alben gemerkt, ah, okay, es gibt so eine Art gläserne Decke. Also ich sag mal, so ein Indie-Label kommt da auch nicht durch, aber so die Majors, die haben irgendwie Connections und die haben immer noch so ein Glow zu sich selber, dass die zum Teil wo durchstoßen, wo du als als Independent Artist niemals hinkommst. So, Also nicht nie, nie, das gibt schon Leute, die das geschafft haben, Trettmann ist so ein Fall, Also es gibt schon so ein paar Fälle, aber Viele Sachen sind dann doch schwer ohne, ohne Majors. Ähm, ich finde das okay. Also es gibt einfach so Sachen, da komme ich nicht hin. Also Fernsehen ist einfach nicht drin. Und jetzt sagen Leute, Fernsehen, wen interessiert der jetzt Fernsehen? Fernsehen ist immer noch das Leitmedium in Deutschland. Man mag es nicht glauben. Es ist aber so. Also Fernsehen ist immer noch wahnsinnig wichtig. Wenn man guckt, wo Sing Mein Song in den Charts ist, dann könnt ihr das sehen. <lacht> ähm, Safe, safe. Und das darf man nicht unterschätzen, wie, äh, was es da doch noch irgendwie für, für Hebel gibt, die so gerade Major-Labels noch bewegen können, die so, sag ich mal, ich oder unser eins nicht bewegen kann. Trotzdem bin ich schon der Meinung, dass man theoretisch kein Label mehr braucht. Also das kommt immer darauf an, was man möchte. Also ich denke, wenn du, wenn du so einen Max-Giesinger-Status willst, dann wird es, glaube ich, ohne Major-Label richtig schwer. So. Wenn, du, wenn du den Elguni-Status willst... Der ist auch Indie zu erreichen. Also ich liebe Al Ne, das klingt jetzt so nicht. Ja, oft, ja. oft sagt man irgendwas und dann wird dann sagen, oh, er hat deinen Namen gesagt jetzt. Ich finde Elguni super. Und der ist ja zum Beispiel so ein Typ, der, der sel selber gesagt hat, ne, die Labels wollten ihn, aber er hat gesagt, nö. So ähm, Und ich glaub, er hat ist ja eine einen guten Status.
0: Ja, es ist eine gewisse Konsequenz, die man damit geht. Was hier sicherlich noch anzumerken ist, auch bei dem lieben Kollegen Füllchef, dass dieser Startpunkt von, du bist irgendwo in dem Riesenteich mit allen, für die sich bisher keiner interessiert, um da herauszukommen, ist glaube ich der erste Schritt, du machst Mucke, die Leute interessiert. Und wenn sie Leute interessiert, dann sorgt es automatisch dafür, dass du dann diesen zweiten Schritt machen kannst, dass diese Indie-Struktur, von der du sprichst, glaube ich, trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt tragen kann. Ähm, weil ich glaube, es war bisher noch nie der Fall, dass es Mucke gab, die mega cool war, die ähm, dann aber nirgendwo durchgestochen ist. Und das ist die Frage, wie weit sticht es durch? Und das kann dann, wie du schon vorne beschrieben hast, auch bis nach ganz oben sein. Und das ist, glaube ich, dann die, am Ende, vielleicht in meinen Augen so die, die Lösung für diese für diese These. Es gibt halt
1: irgendwie so ein Massending, also es gibt irgendwie, es gibt diese Musik, Musikfans, die Leute, die sich wirklich interessieren, die Leute, die wahrscheinlich auch euren Podcast hören und so, die kannst du auch erreichen, einfach so. Aber ich glaube, es gibt einfach so ganz, ganz viele Hörer, die nur so leicht interessiert sind oder die eigentlich andere Dinge in ihrem Leben haben. Und die zu erreichen ist halt super schwer. Und die hören so ein bisschen das, was ihnen vorgesetzt wird, habe ich manchmal das Gefühl. Also, Safe. Game. Ja, die, die, die fahren halt im, im Auto zur Arbeit und da läuft halt Radio. Und wenn da halt zum 100. Zum Markt Katy Perry kommt, dann kommt da halt Katy Perry, dann hören die halt das. Und ähm, was ich jetzt gerade bei mir, bei meiner Musik extrem feststelle, ist, dass ich die ganze Zeit, also ich gewinne neue Hörer dazu, die davor noch nie irgendwas von mir gehört haben. Und was ich mich natürlich so aus einer Ich-bin-mein-Label-Sicht da immer frage, ist, warum habe ich die nicht erreicht? Also warum jetzt auf einmal und wie viele ja. von denen gibt es noch? Ja, also bin ich quasi mit den Hörern, die ich habe, jetzt quasi schon am Limit? so ne, Bei Ed Sheeran, da kann man so ein bisschen sagen, der hat die Hörer, die er haben kann, weil Ed Sheeran, der ist ein A-Promi, der hat irgendwann mal jeden erreicht. So quasi. Oder keine Ahnung, wen kennt noch jemand jeder? Herbert Grönemeyer. Ne? Herbert Grönemeyer ja. kennt jeder. Und da haben sich die Leute entschieden, ja, will ich hören oder will ich nicht hören. Ähm, aber irgendwie kann jeder schon irgendwie seine Meinung sich dazu gebildet haben. Ich bin jetzt äh, ja ein Promill von Herbert Grönemeyers äh, äh, Bekanntheit. Und da ist dann halt so die Frage, wie viel Luft wäre nach oben? Also ist da noch Luft nach oben oder ist da keine Luft mehr nach oben? Ich, ich kann es überhaupt nicht sagen, aber diese Leute, die mir schreiben, hey, ich habe dich gerade und dann oft durch so totale Zufälle, Entdeckt. so Ja, du liefst auf Deutschland Kultur und ich so, what? Okay. Und darüber hast du mich jetzt entdeckt und das fandst du gut und dann hast du gesucht und warum ist es dir vorher noch nie aufgefallen, ich mache seit 20 Jahren Musik? So. Ja, das, das war direkt
2: gerade die Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, ähm, ob du das in irgendeiner Form ausmachen kannst, wo denn dann neue HörerInnen herkommen. Also Leute,
0: Leute, lass mich, mich eingreifen, weil es ist, deswegen habe ich gejubelt, weil ich bin äh, König der Überleitung <lacht> und ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass du quasi selber die Überleitung gebaut hast zu unserer heutigen These. Die möchte ich kurz anmoderieren und dann passt alles, worüber ihr jetzt reden wollt, genau dahinter. Denn jetzt kommt die These dieser Folge. Und die ist eine uziu these und sie heißt Ein gutes Album braucht Banger. Du hast in einem Interview selber gesagt, rein biografische Alben findest du langweilig. Man braucht für die Abwechslung auch in Anführungsstrichen dumme Songs. Mein Ansatz ist noch die zwei Zusatznoten dazu. Du hast vorhin gesagt, Fernsehen ist Light Medium. Radio ist es immer noch ganz genauso. Da laufen die Hits, da laufen die Songs, die eingängig sind und mit denen erreicht man die Menschen und jetzt seid ihr dran. Kevin, also, das ja meine wieder, deine These Frage. War,
1: da würde ich sagen, Kevin, äh, Kevin ja, ja, ich wollte Ke Kevin den Ball
0: wieder zuspielen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde, ich glaube, du hast in diesem Interview auch gesagt, dass, dass du gar nicht, dass du Konzeptalbum generell schwierig findest, weil, weil sie häufig irgendwie mit einer heißen Nadel gestrickt sind oder, äh, dieses Konzept, was sie denn haben, irgendwie so biegen und brechen, dass es denn dann am Ende auch hinkommt. Aber es gibt natürlich auch Beispielalben, die es sehr gut hinbekommen haben oder wo das Konzept so lose ist, dass es am Ende doch wieder funktioniert. Ähm, mir fallen ja, ja. aber dann auch nur reine Rap-Alben zum Beispiel ein direkt jetzt, ne? wenn ich irgendwie an äh, Swimming von Mac Miller oder äh, I Don't Like Shit, I Don't Go Outside von Earth Sweatshirt denke, das sind so solche Sachen, die fallen mir ein. Die haben jetzt nicht Banger in diesem Sinne, sondern eigentlich eher alles so auf Inhalt fixiert. Aber das sind natürlich dann auch nicht die Alben, die kommerziell komplett durch die Decke gegangen sind. Und jetzt natürlich auch internationale Beispiele, nicht deutsche Rap-Alben.
1: Also die die These, die ich da aufgestellt habe, ist, also ich, ich nehme gerne so Anti-Positionen ein zu Sachen, die an mich rangetragen werden. Und eine Sache, die an mich reingetragen wurde, war eben dieses, oh, wir feiern jetzt diesen einen Song. Zum Beispiel bei, ähm, bei Shibuya Crossing wurde gesagt, ja, diese autobiografischen Sachen, die gefallen mir wahnsinnig gut. warum hast du nicht das ganze Album einfach autobiografisch gestaltet? Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Guck auf die Zahlen. <lacht> und die Zahlen sagen, die erfolgreichsten Songs auf Shibuya Crossing sind Love Songs und 7-Eleven. So. Das heißt, dass äh, dieses autobiografische Geschwätz, <lacht> vielleicht, äh, das ist gut und ich mache das auch super gerne, aber Rap ist einfach mehr. Ich finde dieses Selbst-sich-beschränken in dem Sinne nicht so gut und wenn ich halt an meine Lieblingsalben denke, an der Alben, die ich wirklich, wirklich als Klassiker bezeichne, die ich krass finde, dann waren die immer divers. Also die hatten immer Songs äh, drauf, die in, also sehr unterschiedliche Songs drauf. Also wir können mal einen modernen Klassiker nehmen, äh, äh, Haftbefehl äh, Russisch Roulette. Ja? Ist ein moderner Klassiker für mich. Wahrscheinlich das beste Haftbefehl-Album, auch wenn Aslak Stereotyp auch sehr gut ist. Ähm, und da hat er ja auch ähm, sehr, sehr düstere, fast schon depressive Songs neben so absoluten Bängern und so absolut aggressiven. Ich würde da auch nochmal unterscheiden. Rolle mit meinem Besten ist eher so ein Boosting-Song und ich finde Lass die Affen aus dem Zoo ist eher so ein Ich-bringe-dich-um-Song. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, das ist trotzdem ein super rundes Album, klar auch wegen den Produktionen, aber eben auch, weil es verschiedene Facetten dieser einen Persönlichkeit Haftbefehl abbildet. So. Und das, das finde ich, äh, braucht einfach alle Klassiker, die ich kenne, haben, haben nicht nur diesen einen Song. Also... So blöd es klingt. Also es gibt ja so Alben, das ist halt zehnmal der gleiche Song oder vielleicht fünfmal der, der eine Song und fünfmal der andere Song. Und ich finde, ja, okay, gut, das hat für mich aber eher so Mixtape-Charakter. Ein Album, was wirklich von vorne bis hinten wie ein guter Film ist, das hat Actionsequenzen das hat diepe Momente, das hat lustige Momente, das hat alles. Indiana Jones hat ja auch alles.
0: Und, und bist du genau deshalb, also ich meine, hast du im Ende genau deshalb auch das Album gemacht, das du jetzt gemacht hast? Waren das so Kerngedanken bei der Zusammenstellung von Millennium? Naja,
1: man muss ja erstmal sehen, wie ich überhaupt Songs schreibe. Also ich schreibe ja nicht ein Album so als ein Album. Also ich denke mir ja nicht am Anfang, okay, diese zehn Songs werden's und fertig, sondern es ist ja alles ein Prozess. Also... Man, ich glaube, manchmal wird so, auch wenn ich so Reviews lese, denke ich, euch ist schon klar, dass Musik ein emotionaler Prozess ist und nicht ein Prozess die wie so ein Ingenieur, der irgendwie so ein Auto entwirft oder so. Wobei das vielleicht auch ein emotionaler Punkt ist. Kommt, kommt glaube ich, drauf
2: an, wen man fragt.
1: Aber ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Also es ist nicht so, ich konstruiere jetzt nicht so ein Haus, was ich halt schon 100 Mal konstruiert habe, sondern ich versuche ja immer was Neues zu machen, immer irgendwie nah dran zu sein an dem, was ich eigentlich wirklich raushauen möchte. Und ich bin, also natürlich gibt es so Emotionen, die bei mir überwiegen. Das eine ist zum Beispiel Aggression auf jeden Fall. Das sind dann so Sachen wie ich hasse Autos oder Kick. Und das andere sind eben so eher so melancholische, eine schöne Art von Nostalgie, die ich persönlich sehr gern mag in Musik. Also diese Songs, die einem irgendwie so Tränen in die Augen treiben, aber nicht... Also heißt, es gibt so, so Songs von so weinerlichen Rocksängern oder so, die sind halt einfach wunderschön, aber gleichzeitig wahnsinnig traurig. Und diese Musik finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig gut. Privat höre ich das sehr viel. Und ich versuche dann, diese Emotionen auch in die Songs zu tun. Und wenn ich nur autobiografisch arbeite, dann ist das ja nur alles, ich schwelge in Vergangenheit, Punkt. so Aber es gibt einfach sehr viele Momente, ähm, also ich wirke vielleicht nicht so, aber ich bin ab, so quasi so ein bisschen... Aggressionsprobleme und schlage öfter mal, öfter mal gegen diese Studiotechnik hier, wenn Sachen nicht klappen und äh, das muss auch raus. Und ich mache ja, also, ne? also ich vertraue so ein bisschen darauf, dass, dass die Sachen, die bei mir echt sind, sowas wie ich hasse Autos, wenn ich mal wieder das Interieur von einem Mietwagen zerschlage, weil ich, weil ich so wütend bin über den scheiß Stau, in dem ich stehe. <lacht> dann, dann,
0: Okay, dann so ist, weit geht das mit der Aggression?
1: Ja, frag mal Panikpanzer. Der ist vor kurzem zehneinhalb Stunden mit mir von äh, von Berlin nach Bonn gefahren. Ja, Und wenn man zehneinhalb oh Stunden von Berlin nach Bonn fährt, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da verkehrstechnisch so Phase ist. Ich bin ausgerastet. Ey. Ich bin ausgerastet. Und
0: und es es, es es setzt auch jede Beziehung und jede Freundschaft auf jeden Fall auf den Prüfstein. Das würde ich den auch sagen. Also ich würde
1: ja nie aggressiv gegen, also ich werde tatsächlich nicht aggressiv gegen Menschen. Also ja, gut, das ist schon mal sehr gut. Gewalt gegen Dinge ist mein Credo. Aber das Lenkrad hat also, auf jeden Fall ein paar Punches abbekommen und diese Also Seite. sind auch
2: so Playstation-Controller und so bei dir auch nicht safe in den Händen.
1: Ich spiele, ich spiele nicht mehr, aber die Playstation 1, FIFA 98, auf dem höchsten Schwierigkeitslevel. <lacht> Ja. Die Playstation war futsch irgendwann Ich hab's nicht. Der Controller, der Controller hat nichts abbekommen Aber da war einfach mal Das war so unfair an einer Stelle Da hat einfach mal mit der Faust so oben Auf diese Playstation oben so wumps Und da war die Playstation 1 dann over
0: ja, oh bei, bei FIFA bin ich heute noch so oft dabei Dass ich meinen Controller Den kannst du nämlich so gut greifen So in der Hand habe Dass ich ihn jetzt einfach nur durchbrechen müsste und das da halte ich mich immer noch kurz davor, aber ich bin so oft in diesem Modus, dass ich dieses Ding einfach brechen möchte.
2: Ich habe ich hab auch sehr häufig den Impuls, dass ich ihn gerne werf, einfach wegschmeißen wollen würde, aber ich werfe ihn jetzt einfach nur noch hoch. Und fang ihn wieder. Ja, Das ist, das ist, genau. so ist Stressbewältigung. Das, <lacht> das, <ist, lacht> ja, das
0: ist safe. Das ist der Modus. Ich war schon so oft, ich hatte auch schon so oft gedanklich in die Wand vor mir geschmettert und habe dann das Loch schon gesehen, Habe dann gesagt, nee, werfe ich in die Luft. Aber ich will zurück
2: zu der These kommen. Ich die auch. These,
0: die These kommt ja ein bisschen zu. Hast du noch eine Anmerkung dazu?
2: Ja, denn ähm, mir geht es eigentlich ganz genauso, dass ich auch finde, dass ein gutes Album quasi abwechslungsreich sein muss, aber auch um den Songs, die. Inhalte vermitteln wollen, wo es dem Künstler wichtig ist. Ich möchte jetzt das und das vermitteln, und das sind ja häufig vor allem autobiografische Songs, dass denen dann auch die Bühne so quasi gegeben wird, dass sie dann nicht ähm, quasi untergehen zwischen nur äh, wichtigen äh, Songs äh, für das Album, sondern dass dann bestimmten Songs auch mal einfach der Platz gegeben wird und die Bühne, die, die sie quasi durch die Banger bekommen, so weil das Wort dann mehr Gewicht bekommt.
0: Und ich finde, ich. ich auch da kann ich ehrlicherweise schon mit, also mit, mit abnicken. Finde aber, das ist, und das ist aber dieses One, One Million Dollar Shot mäßige, dass so ein Kendrick Lamar Album, also vor allem das erste, da bei dem war das noch ein bisschen krasser, aber ganz oft nicht so dieses Gefühl von, es gibt Banger im klassischen Banger-Sinne, so Drake mäßig, die, die, die laufen in einer Radiorotation rauf und runter und trotzdem sind es irgendwie Banger auf ihre Art und Weise.
2: Du meinst, sowas wie um, alright oder ja, genau, so? all
0: right ja. ist ein Musterbeispiel dafür, finde ich. Der, der, ja, ja, irgendwie, das steckt so viel, das ist so wichtig, da steckt so viel Message drin, das Ganze ist so schwer eigentlich und trotzdem. Hat es und das ist dann für mich das letzte oder vielleicht der entscheidende Schlüssel an der ganzen Sache. Es ist immer der Sound, es ist immer der Beat, der gewählt wird, der ihn zu einem Banger macht. Und da ist es egal, ob er nur von Blumen redet oder von, äh, von Rassenunterdrückung. Es kann trotzdem ein Banger sein, und dann ist es ein bisschen wie Wolfs im Schafpelz, der verpackt in die Radiosender geht und mehr Message hat als besagter Bienen- und Blumensong.
1: Ja, aber Kendrick ist ja wahnsinnig divers auf seinen Alben. Meinst du jetzt mit erstes Album, das wo auch I pray my dick is getting bigger the Eiffel Tower so I can fuck the world for 72 damn. Du meinst das genau. Album, wie heißt der? Good, Good Kid, Kid Mad City. Ja. Das ist ja eigentlich das zweite Album, oder? Wenn ich jetzt mal so ja. äh, klugscheißermäßig äh, genau. reingehen darf. Das ja, Breakthrough-Album. Ja, also, ich finde aber, dass, dass alle Kendrick-Alben ähm, schon auch einfach, also die, ich finde ja, Kendrick ist ja eh, der ist ja noch mal
0: der, der ist, ist ja ein noch eigener
1: divers, Planet, der, ne? Ja, aber der, der ist ja ja, noch mal genau. diverser als alle anderen. Also da ist ja jeder Song eigentlich was ganz anderes und was mhm. ganz Neues. Also ey, allein schon die, die Rate an Songs, die er auf seinen Alben hat, wo man sagt, ah okay, noch nie gehört. Also ich, ich höre, <lacht> dass da irgendwie so, dass er sich auf Soul und Gospel bezieht oder so und man merkt so, okay, er hat das jetzt auch nicht aus dem Wolken gezogen irgendwie, sondern mhm. er, er ist, man merkt sie seine Sozialisation, seine musikalische, aber das dann wiederum so in einen Rap-Song zu verpacken und dann kommt er halt trotzdem mit so wahnsinnig modernen Flows da drauf, das ist ja sowieso nochmal ein anderes Level, sag ich mal.
0: Ja, ehrlicherweise ist Kendrick Lamar immer ein unfaires Beispiel dabei. Es ist jetzt an, an euch da draußen, an dieser These euch abzuarbeiten, ein gutes Album braucht Banger. Diese kommt von YouSeeYou, ihr könnt jetzt eure Meinung dazu sagen, schreibt sie äh, ins Community-Tab, schreibt sie unter das Video in die Kommentare, schreibt uns was Social Media und dann äh, sehen wir mal, was wir nächste Woche daraus mitbringen. Ähm, damit wir ein bisschen äh, hier weiterkommen auf unserer Reise, haben wir natürlich auch wieder ein paar Nachrichten mitgebracht und mal gucken, was du zu diesen zu sagen hast. Jetzt kommen wir zu den News. Und die erste News die suche ich aus denn ich möchte mal ich möchte dich direkt damit konfrontieren und äh, möchte mal gleich hören was du sagst mietwagen tape 2 kommt was sagt you, you?
1: also ich fand mietwagen tape 1 super oh, per se
0: ich, lieb, ich, ich, ich liebe es ich liebe es dafür, per, se,
1: per se fand äh, finde ich es gut ich weiß nur nicht immer fortsetzungen. Da spielt man ja so ein bisschen damit, dass man eigentlich das Feeling von damals wieder erzeugen können möchte. Und hm. ich glaube, dass das nicht geht. Was aber Safe. nicht heißt, dass äh, dass das jetzt ein schlechtes Album wird. Das hängt ja eigentlich von den Künstlern ab. Cello und Abdi haben eigentlich, finde ich, bisher noch Gar kein Album rausgebracht, was ich enttäuschend fand. Ich weiß, Akupunktur ist jetzt das gewesen, was ich jetzt nicht, also es war jetzt nicht so mein Lieblingsalbum. Ich fand aber schon, Diaspora war das letzte. Ne? Das war ja zum Beispiel auch ein, ein cooles Ding, ein cooles Konzept. Und ich finde, sie haben über die krassen Hits immer gehabt. Wo war hier dieses Schlaghammer drauf? Das war ein überkrasser Song.
2: Das war, glaube ich, auf, äh, auf Akupunktur, erste, oder? Akupunktur
1: nee, auf aber auf Akupunktur. ich fand. Oder war das auf dem davor...
0: Nee, dann muss es Akupunktur gewesen sein. Ne?
1: Ich finde also finde overall Akupunktur nicht das... Ah, es war auch ähm, Bonchance, haben wir gerade. Genau, also okay. das. Ich wusste nämlich nur, wenn ich jetzt so meinen mein, mein Feelings durchsuche nach den Alben, würde ich nämlich sagen, Bonchance fand ich ein super Album. Mhm. Viele lieben ja Hinterhof-Jargon. Verstehe ich auch. Aber ich finde fast Bonchance das Beste, was sie bisher gemacht haben.
0: Wie ist das bei dir, Kevin? Mm
2: -hmm. Also ich, ich denke bei Chelo und Abdi tatsächlich weniger in Alben als irgendwie in Tracks, die mich immer wieder ähm, kriegen und ähm, das ist da ist dann zum Beispiel so Hektics ganz weit vorne. So, und, äh, das ich war glaube
1: ich auf Akupunktur, Hektics.
2: Ja da genau, da habe ich auch gerade M6. dran gedacht. Das war auf
0: ja. Jargon.
2: Oder? Ach, oh. Auch Akupunktur? <lacht> oh Gott, wir bringen schon wieder durcheinander. Ja, Alter, wir, das jetzt, aber das stimmt wir schon wieder ganz viele böse Kommentare, dass ja, wir das muss gar schöne nicht ausgehen. Grüße, schöne Grüße, ähm, aber das, es geht nicht ja, darum, ich ob ich. Ich mache die beiden die als Typen Stelle einfach kann. so gerne. Und genau. dann, ähm, ich kann mir eigentlich, weiß ich nicht, Celo und Abdi, die denke ich wirklich nicht in Alben, die denke ich einfach nur als dieses Duo. Und egal, ob sie mir auf einem Beat begegnen oder auf eine im Interview oder sonst wo. Ich, ich fühle mich immer sehr von denen unterhalten und vor allen Dingen sind die beiden sich auch ihrer Stellung immer wieder sehr bewusst, finde ich. Und ähm, bringen mit Diaspora zum Beispiel immer wieder sehr interessante Blickwinkel und ähm, ich glaube, die werden da auch immer mal wieder unterschätzt, was das angeht. Was auch so polit, äh, politische Message und Tracks äh, bei ihnen angeht und auch Konzepte, wenn wir schon eh über Konzepte gesprochen haben. Äh, das finde ich immer wieder Geil, Mietwagen-Tape 2 stimme ich auch zu so Gerade dann, wenn, wenn sie weit in die Vergangenheit reichen und ähm, sie sich quasi mit ihrem früheren Ich messen, ist immer wieder schwierig. Gerade wenn man dann nicht mehr so so hungrig oder so klingt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich Bock haben. Sie haben das ja auch jetzt ein paar Mal verschoben, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, letzten Dezember gab es so einen so Track, der auf einem Clipsbeat war. Und Testlines 2 heißt der Track und ähm, das war schon geil. Der, der hat mich damals abgeholt.
0: Ich meine, ähm, man muss da vielleicht auch noch dazu packen, wie sich die ähm, Karriere von beiden entwickelt hat über die Jahre. Und angefangen bei einem schon auch mega Hype rund um alles, was da in Frankfurt passiert ist. Im, im Windschatten von Haftbefehl, ebenso quasi Hinterhofjargon und damit die Sprache verändert mit zwei unheimlich äh, herzlichen Charakteren und da bin ich krass, natürlich krass ein, äh, voreingenommen bei den beiden, weil wir uns 100 Jahre kennen, schon so viele Sachen zusammen gemacht haben, ähm, das immer unheimlich herzlich ist, dass ich da sehr befangen bin, aber damit dann auch volles, äh, also volle, volle Liebe für alles habe, was sie da bauen, weil ich immer merke, dass die Jungs das Herz einen richtigen Fleck haben. Das haben sie zum Beispiel mir vor kurzem mal wieder bewiesen, als ich im Rahmen von der Hanau- äh, tragik äh, mit Arte Tracks in Frankfurt war und mit denen Dingen dazu gedreht habe und auch dort sie klar sich positioniert haben. Viel mehr, als ich mir das äh, manchmal auch von anderen Künstlern nur erhoffen würde. Ähm, insofern äh, freue ich mich auch auf dieses Projekt und bin bin da natürlich äh, auch auch ein bisschen nostalgisch wenn ich an den ersten Teil denke, habe aber natürlich auch das so ein bisschen die Sorge und das Gefühl, dass ein 2020-Mietwagen-Tape, das auf die 2020er-Fan- Gemeinde oder generell Hip-Hop-Hörer trifft, wahrscheinlich nicht den Impact haben kann, den 2010er Mietwagentape hatte. Und das ist dann schon fast wieder schade.
2: Glaubt ihr, dass sie so quasi das gleiche An Problem, in Anführungszeichen, wie Haftbefehl haben könnten? Denn äh, Haftbefehl, da weiß man ja auch nicht so richtig, richtig, wer ist da jetzt eigentlich die Zielgruppe? Also ich glaube, es hat ja jetzt auch DWA hat jetzt auch nicht wieder so verkauft und gestreamt, wie wie es seinem Status gerecht werden würde oder wie über ihn und das Album gesprochen wird. Ich ähm, glaube, ab. und Abdi haben auch so ein bisschen das Problem, dass sie viele Fans der ersten Stunde haben, die zwar mit ihnen gewachsen sind und denen auch treu bleiben, aber dann irgendwann auf diesem Weg nicht mehr so wirklich neue Leute hinzugewinnen können.
0: Was würdest du sagen, Jose ich finde, dass,
1: ähm, dass wie über Rap geredet wird, wenn es um so Sachen geht wie Impact und damit meint man ja im Endeffekt kommerziellen Erfolg, ähm, dass man darüber vielleicht ganz anders denken müsste, als es getan wird. Also seitdem Spotify diese Funktion hat für Künstler, dass sie sehen können, was andere Künstler streamen. Also <lacht> könnt ihr das auch? Könnt ihr da reingucken? Also ich kann sehen, was äh, wer was streamt, ja? Ja. Und äh, mir ist aufgefallen, dass die Sachen, die Kritiker mögen, die ich mag, die Leute in meinem Umfeld mögen, ähm, sehr wenig streamen. Im mhm. Vergleich zu dem, also du hast Künstler, ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil sonst denken Leute wieder, das ist irgendwie Diss oder so, aber du hast Künstler, die würde ich so als zweite oder dritte Liga des, des Straßenraps einordnen, die auf einem Streaming-Level einen Haftbefehl Cello Abdi äh, weit überragen. so ne? Also wenn es nur um die reinen Streaming-Zahlen geht. Ja? Und das sind Leute, wo niemand sagen würde, ja, das ist doch äh, so, das ist Rap, wie wir ihn wollen, oder das ist geil oder so. Aber so ist es nun mal, ähm die Sachen, die sozusagen den Kritikern gefallen oder die künstlerisch hochwertig sind, sind oft nicht die Sachen, die, ähm, sag ich mal, kommerziell auch erfolgreich sind. Und das war, das war ja schon immer so. Also, ne? also, solange man zurückdenkt, denkt man, ja, okay, das und das war das beste Album, aber am meisten verkauft hat, was weiß ich, ich sag. Gehen wir mal irgendwo. Äh, sagen wir mal hier gefährliches Halbwissen. Es ja? ist ein ja. großartiges Deutsch-Rap-Album, ja? 1998 erschienen. In dem Jahr kannst du sicher sein, dass da immer noch so also wahnsinnig viel Schrott weit vor diesem Album lag, den man heute gar nicht mehr wahrnimmt, den man, den man heute völlig egal findet. Ähm, das ist irgendwie so die Tragik der Kritikerlieblinge, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm,
0: ja. Und würdest du auch Celo und Abdi da einordnen als Kritikerliebling?
1: Ich glaube Chelo und Abdi sind vor allem sehr breit aufgestellt, das heißt die gefallen sehr sehr vielen Leuten. also was sie machen ist, ich finde die bauen extrem Brücken. also du hast irgendwie so den Germanistikstudent aus Gießen, der die genauso feiert wie irgendwelche Street Leute aus Frankfurt Bahnhofviertel und die mhm. alle können irgendwie sich mit denen identifizieren oder finden die sympathisch. und das finde ich einfach ein wahnsinnig krasses Moment, dass sie das können. Ein Haftbefehl hat das ja auch auf eine gewisse Weise. Ähm, aber ich denke, wenn man das so kommerziell sieht ich, ich hatte ein interessantes Gespräch vor kurzem mit, äh, mit jemand, der äh, für meine Verhältnisse und für Nikos Verhältnisse für Kevins vielleicht weniger jung war der war so Anfang 20 <lacht> und äh, der, hat, der hat dann über einen Song gemeint, ja das war das erste Mal, seit, dass er mit einem Freund geredet hat und der Freund meinte, ja dieser Song war das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich überhaupt auf den Text von einem Song gehört habe weil er und der sagte einen Satz, der mich so, wo es für mich so heureka-mäßig war, der meinte so, ja, diese textlastige Musik, die kann man halt nicht so gut zum Zocken hören. Und dann, und dann wurde mir so klar, ja. klar, diese simple Musik, also was früher Eurodance war und was für heute vielleicht irgendwelche la le Sachen sind, das ist halt so Hintergrundmusik. Deshalb, also das, das streamt halt unglaublich viel, weil das halt so durch. Das kann so durchlaufen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei das weiße Album von Haftbefehl gedacht, äh, wenn wir das so ein bisschen vergleichen mit äh, Chelo und Abdi, habe ich auch gedacht, das ist ein wahnsinnig gutes Album, aber es ist auch wahnsinnig hart und mhm. es ist wahnsinnig fordernd für den Hörer. Ne? Ich stehe mir drücken an der Wand. So, ne? der, der schreit dich an. Ähm, da gibt es depressive Nummern, da gibt's alles drauf. Das ist Musik, die man wirklich hören muss. Das ist nichts, was du in einem Fahrstuhl spielen kannst. So, ne? ja. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, wird's, wird's äh, streamen die Sachen einfach weniger. Das heißt, du hast zwar Musikfans, die das wahnsinnig lieben, aber gleichzeitig eignet es sich nicht als Hintergrundgedudel. So. Das und ist wahrscheinlich. Ja, das hat, das hat mir die Augen geöffnet, dass er gemeint hat zum Zocken, weil ich persönlich zocke nicht so wirklich und habe gar nicht dieses Ding, welche Musik mache ich mir jetzt zum Zocken an, aber ist völlig klar.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Mhm. Du, du hast ja vorhin auch schon von Kritikerlieblingen und davon gesprochen, wer nicht gestreamt wird und, und, und so. Ähm, ich glaube, man muss sich auch immer bewusst machen, dass in den letzten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich, äh, drei Jahre sind es wahrscheinlich, äh, halt auch eine riesige ähm, Gruppe an Hörern dazugekommen ist, die dann vielleicht auch diesen Punkt von was ist Hip-Hop und wie haben wir es vielleicht noch vor fünf Jahren definiert, überhaupt nicht mitgekriegt haben, sie überhaupt nicht interessiert und auch überhaupt nicht sich damit auseinandersetzen wollen und das ist jetzt gar nicht, gar nicht irgendwie frustriert gemeint, sondern einfach nur quasi wie ein innerer Kern innerhalb einer größeren Blase, die sich mit Hip-Hop-Musik beschäftigt und dadurch dann dieses Durchstoßen auch so selten funktioniert und die Fassungslosigkeit darüber, wenn man ein Haftbefehl-Album hört, dass ähm, auch 2020, was da gekommen ist, offensichtlich sehr, sehr gut ist. Ich habe mich bei HFV schon immer gefragt, warum auch es früher nie so durchgestoßen ist. Aber von diesen Streaming-Zahlen offensichtlich nicht gut funktioniert. Im Vergleich zu den vielen anderen, die du beschrieben hast, ist ja genau die Lösung dafür. Und trotzdem, äh, weiß ich nicht, geht die Reise weiter und diese Künstler haben ein Standing in ihrer Blase, das wahrscheinlich unver und verrückbar ist und trotzdem gibt es auf der anderen Seite Künstler, die halt wesentlich erfolgreicher werden, aber am Ende Musik machen, die halt nicht noch in fünf Jahren gehört wird. Und ich glaube, das ja, aber ist
1: mich mich stört trotzdem eine Sache daran. Also ich habe das ja. auch jetzt auf Twitter öfter gelesen, dass Leute sagen, das weiße Album sei nicht erfolgreich. Und ich finde diese diese These, also ich habe so das Gefühl, alles wird jetzt gerade daran gemessen nach Verkaufszahlen. Also wir müssen nicht zurück in die 90er, wo man gesagt hat, der, der viel verkauft, ist böse. Da müssen, wir, da müssen wir nicht hin. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen davon weg, alles über diese Zahlen zu definieren. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke, wie gesagt, im Spotify für Artists, klar, ich kann jetzt nur sehen, was die so am Tag streamen. Aber es ist wirklich frappant, wie schlecht gute Alben streamen.
0: Ja, ich, also, ich würde... Ich würde an der Stelle ja auch noch den Einwand machen, dass der Impact. Vorhin hast du gesagt, Impact hat was mit Verkauf zu tun. Das würde ich halt nicht sagen. Ich glaube, Impact hat was mit schon mit Beeinflussung von auch von äh, Künstlern und und damit dann vielleicht auch von dem ganzen Soundbild zu tun. Und das machen diese Künstler, von denen wir jetzt hier in, äh, gesprochen haben. Was aber automatisch und dann sind wir wieder bei Erfolg ähm, bedeutet, dass man das trotzdem an Zahlen messen kann. Und der ist halt einfach nun mal. Und für mich auch immer nicht verständlich, aber offensichtlich belegbar, nicht vergleichbar.
1: Naja, es sind ja die, ja die Streaming-Zahlen, die diese ganz krassen äh, Dinger aufmachen. Also da, genau. wo man dann wirklich sagt, okay, warum, äh, wie kann es sein, dass jetzt irgend so ein relativ unbekannter Rapper äh, äh, dreimal so viel streamt wie Sammy Deluxe? Äh? Das, ja, genau. Äh, das, solche Fälle, da, wo man reinguckt und sagt, hä? Das ist so ein super etablierter Künstler und, und da gibt es sicherlich viele Gründe. Also ich denke, eins ist äh, die Frage, äh, ähm, sozusagen, was die Leute nicht sehen, ist, Erfolg ist ja mehr als diese Streaming-Zahlen. Also ein Sammy Deluxe oder ein Max Herre oder ein Casper verkaufen immer noch mehr Tickets, mehr Platten, mehr Boxen, mehr T-Shirts als, als dieser. Wenn man, wenn man natürlich reduziert auf die Streaming-Zahlen, denkt man, oh ja, der hat doch mehr Klicks. Ja, aber mhm. natürlich... Ist, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wollen wir wirklich über Erfolg reden, dann reden wir über Geld und dann sind wir nochmal bei, bei ein paar anderen Sachen. Ja? Ja. Also Deichkind, die verkaufen Arenen aus so, ne? und mhm. äh, sind jetzt im Streaming, wahrscheinlich werden die geschlagen von irgendwelchen 15-Jährigen, die irgendwo herkommen und äh, <lacht> äh, Musik machen. Aber das ist trotzdem nicht zu vergleichen.
0: Äh, und ich Äl glaube, äh, ja. Genre Straßenrap ist aber das, wo wir uns gerade bewegen. Und da braucht es dann, und das ist der nächste Faktor, der einmal sehr wichtig ist, habe ich das Gefühl, Output. Und das ist die nächste News. Denn äh, Haftbefehl hat fünf Jahre für, oder vier Jahre für ein Album gebraucht. Und Kevin, er hat, es äh, gibt es ein neues Haftbefehl-Album noch dieses Jahr?
2: Also es gibt zumindest keine offiziellen News, aber er hat ja vor kurzem diesen. Diesen, diesen Gig gespielt äh, für, für Leute in Hotelzimmern äh, und für Red Bull in diesem Livestream, wo, das ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich fand die Location ziemlich crazy. Er stand auf so einer Bühne in einem Hinterhof und ähm, hat quasi gegen drei Hauswände gerappt und, in, und diese Hauswände waren mit Fenstern besetzt, wo dann, ich glaube, 40 Leute irgendwie dabei sein konnten und jeder hatte so eine Fensterbank und konnte dann runter gucken Und äh, Zino war da, hat, äh, hat einen kleinen Bericht bei uns veröffentlicht darüber, auch mit Haftbefehl selbst gesprochen und am Ende sagt Haftbefehl einfach mal so kurz nebenbei, ja, ich habe eine Platte fertig, kommt dieses Jahr. <lacht> und äh, hat da gar nicht mehr so viel zu gesagt. Also er selbst sagt, es kommt eine Platte und Dümar Rock hat in diesem Countdown, er war da bei vis, -vis zu Gast äh, von diesem Kick, das wurde dann so anmoderiert, eine Viertelstunde lang, hat er gesagt, dass Haftbefehl 36 Songs für das weiße Album fertig hatte. Und da könnte man jetzt natürlich munkeln und überlegen, wie hat er Russisch Roulette damals rausgebracht? Er hat die Platte released und dann kam äh, wenig später das Unzensiert-Tape, äh, ein paar Monate darauf, äh, was dann bewusst ein Mixtape war mit vielen Features. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann die übrigen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Songs auf DWA waren, aber 20, 23 Songs äh, vielleicht nochmal ausgearbeitet hat oder er hat sie mit Features versehen. Und äh, dann kommt vielleicht ein Mixtape oder ähnliches. Das könnte ich, ich mir halt, gut vorstellen.
0: Ich habe halt ein russisches Roulette gefeiert. Also, dass du, also, ich mochte es sehr, dass es diese Solo-Songs gab, aber bei manchen Songs habe ich es auch sehr gefeiert, dass es die, den, den Feature-Part dazu gegeben hat. Äh, ein DVR-Remix-Album könnte es ja vielleicht auch werden. Was ist denn, was, was, was ist denn dein Gefühl, so, Josef, Ich meine, du bist ja, dann ja selber als Künstler auch immer in der Lage zu sagen, ich habe noch 25 Songs auf, dem, auf der Festplatte liegen. Ich hau dies ja noch ein Release raus. Ich, ich kann da weniger für mich sprechen, weil ich arbeite,
1: glaube ich, anders als die meisten Rapper. Ich glaube, die meisten Rapper gehen so ins Studio mit nichts und dann... Geistern sie irgendwie rum, habe ich so das Gefühl. Und dann kommt irgendwas am Ende bei raus. Bei mir ist, ich gehe ein bisschen anders ran. Also ich trage sozusagen, ich gehe sehr lang schwanger mit einer Songidee, laufe mit der rum, schreibe in der U-Bahn oder so immer wieder was in mein Handy. Und die meisten Songs, die ich mache, landen im Endeffekt auch auf dem Album. Ich weiß aber, dass andere sozusagen eher wirklich so auf nichts ins Studio gehen ihren Stream of Consciousness rauslassen und dann kommt irgendwas bei rum und nicht alles wird ein Top-Song. Ähm, und ich weiß, dass natürlich viele diese Festplatten haben und es klingt für mich wahnsinnig logisch zu sagen, ich habe ja diese ganzen Songs gemacht, <lacht> ähm, komm, lass raushauen. Was ich zum Beispiel bei äh, Unzensiert das Gefühl hatte, war, ähm, dass das vor allem davon gelebt hat, dass er noch zwei richtige Hits hatte.
2: Mhm. Das eine mhm. war
1: dieses ich glaube, das heißt 06069. Nur 06, nur ähm, Oh. Diese, dieser Beat allein äh, ist ja, der wurde ja dann auch noch zum, zur Titelmelodie von dieser Skylines-Serie. Ja. Ähm,
2: mhm.
1: Und er hatte Copkiller noch. Und, äh, und Depression
2: also, im äh, Ghetto war auch noch drauf.
1: Ja, aber es, ja, ja, stimmt. Aber da zum Beispiel Depression im Ghetto ist ein guter Song, aber für mich nicht so Hit wie die anderen beiden. So. Ja. Die ähm, anderen
0: beiden sind Bretter.
1: Genau, und was ich, mich halt, was ich mir halt vorstellen kann, also ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei mir so der Fall war, als ich Shibuya Crossing gemacht hatte, hatte ich noch zwei, drei Songs, die ich eigentlich ganz gut fand und das, dann habe ich ein paar neue noch dazu gemacht und dann kam meine EP Untertreib nicht deine Rolle, die ich auch nicht so äh, promotet habe wie ein Album oder so, weil die hatte auch nur sechs Songs drauf, aber da habe ich quasi das gemacht, da hatte ich noch... Da hatte ich ein, zwei neue geschrieben und habe so gedacht, ja, aber ich will jetzt nicht warten bis zum nächsten Album. Und dann hatte ich noch so ein paar andere rumliegen und wollte so ein bisschen experimentieren und habe dann so eine EP gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Künstler halt so viele Songs noch rumliegen haben, dass sie halt einfach einen Mixtap machen.
2: Ja, wird hat auch gesagt, dass er quasi noch das Grundmaterial für mehrere Alben zu Hause rumliegen habe. Er müsste es nur noch aufnehmen. Also, aber das ist natürlich eine schon etwas unkonkretere Aussage als die davor.
1: Was ich interessant finde, ist, dass sich die Zeiten ja geändert haben. Früher hätte man sagen können, oh, jetzt bringt er ein Album und dann verramscht er sozusagen danach noch seine B-Songs. Heutzutage ist ja egal, weil du zahlst ja eh nichts im Streaming und ähm, insofern, why not? Also es hat, hat nicht so diesen, nicht mehr diesen, ich finde, früher hatten diese Sachen so ein bisschen diesen, naja, Tu ich das halt auch nochmal auf den Grabeltisch So eine Zweitverwertung, ne? Ja, genau. Das sind jetzt nicht so meine Lieblingssongs, aber ich hau die auch mal raus, weil warum die Kohle nehme ich halt mit. Und jetzt ist es so ein bisschen egal, so, weil die Leute zahlen ja eh nichts dafür. Oder
2: sie äh, kamen ja. noch auf die B-Seite der Maxi-Single. Ich weiß nicht so, oh, Casper noch hatte bei seinen hatte bei XOXO und äh, Hinterlandzeiten hatte er immer so den Rap-Track. Von wahrscheinlich von den Projekten, die er zu den Rap-Projekten, die er nie veröffentlicht hat, waren noch immer so was Sachen wie Radar oder Kreis, waren da noch auf der Single mit drauf.
1: Ich kann mir vorstellen, oder dieses irgendetwas liegt in der Luft, kein Plan. <lacht> <Get this. lacht> äh,
3: Ach,
1: in der Luft so? heißt das auch so. Das waren ganz oft Stimmt. so Boom-Bab-Songs und ich habe das Gefühl, dass die immer nicht auf das Album gepasst haben. Also, dass hm, das ja, gute Songs genau. waren, aber wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier diesen. Diese Indie-Rock angehauchte, äh, Folk-Rock angehauchte Platte, was, was soll jetzt so ein Boom-Bab-Song da drauf? Ne? Und äh, der wirft das Ganze doch nur irgendwie um. Lass den mal auf die
0: B-Seite der Single tun.
2: Genau, den Eindruck hatte ich damals auch, aber fand's geil dann. Das war dann nochmal so für die Liebhaber Dicken quasi.
0: Ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall immer ein Problem, die Zusammenstellung von so einem Album. Wir warten mal ab, was da passiert, ob es eventuell nach dem Album kommt. Wir rennen schon ein bisschen mit der Zeit, weil wir auch noch Hausaufgaben haben. Ich möchte deshalb nur noch ein, Also, ich hätte gerne mit dir auch noch ein bisschen darüber gesprochen, dass der, was du lieben den Beat in die USA verkauft wurde. Vielleicht machen wir das nächste Woche nochmal. Ja, nicht nur
2: Beat, K die komplette Melodie, alles. Ja,
0: ne? ja, genau. genau. Aber trotzdem, ähm, vielleicht in einer kürzeren Version. Äh, Josef, wir, wir holen von dir mal die Meinung dazu ein. Kanye West und US-Präsident werden. Es scheint wirklich ernst zu werden. Ähm, was ist so dein Impuls, dein Gedanke, wenn du das liest und hörst? Na, praktisch gesehen ist
1: das natürlich eine Scheißidee. <lacht> also, ich, ich finde, also er hat ja das Recht zu kandidieren. Ich finde an sich, dass die Amerikaner mal drüber nachdenken sollten, ob sie vielleicht doch wirklich mehr als zwei Kandidaten einfach vielleicht mal brauchen. Ähm, aber macht natürlich mit diesem Mehrheitswahlrecht macht das natürlich schwer. Ähm, was macht man da? Also so gut kenne ich mich jetzt im amerikanischen Wahlrecht auch nicht aus. Aber ich glaube, es gibt ja, glaube ich, keine Stichwahl. Ich glaube, die einfache Mehrheit reicht, oder? Mhm. Ja. Und das heißt ja...
0: Zumindest also nach meinem Wissenstand. Ich glaube jetzt, ja.
1: glaub jetzt nicht, dass jetzt Trump die Stimmen wegnimmt, sondern... Genau da sehe ich das Problem. Ja, dem Gegenkandidaten ähm, man hatte diesen Fall ja mit George W. Bush, dass Ralph Nader tatsächlich damals mit den Grünen, ähm, mit der Grünen Partei von Amerika, die es ja auch gibt, äh, äh, Al Gore, dem Schweinebärmann, die die Präsidentschaft vielleicht sogar weggenommen hat, weil Al Gore hatte ja den Popular Vote sogar gewonnen. Und Ralph Nader hat irgendwie so ein Prozent der Stimmen oder so genommen. Das könnte das Zünglein an der Waage gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Das hat sicherlich irgendjemand ausgerechnet. Und, äh, diese Gefahr besteht natürlich, dass wenn äh, Kanye das macht, genau das passiert. Und es ist nicht so, dass ich so der große Fan von Joe Biden wäre. Aber das, also ich meine so bei Trump, da sieht man halt jetzt in der Corona-Krise, da sterben halt Menschen. Also die Politik bestimmt, dass Menschen, also, da sterben Menschen ja. wegen dieser Politik, die er macht. Es ist nicht ja. mehr nur so ein ideologisches äh, verbieten wir jetzt Waffen oder bauen wir eine blöde Mauer zu Mexiko, die nichts bringt, sondern ähm, es ist wirklich a serious shit. So und Dann ist halt so die Frage, ob, ob Kanye West das dann so verantworten will, wenn jetzt zum Beispiel Trump eine zweite Amtszeit kriegt und er eventuell, gut, ich meine,
0: er hat ihn ja auch gepusht. Mhm. Ich glaube, die Exzentrik in, in in Kanye West sorgt dafür, dass soweit nicht gedacht wird, sondern dass es wirklich nur darum geht, ich bin der Heiland, der die USA von dem Übel befreien kann, wie er sich ja auch gerne in meiner Mitte von, äh, auch bei seinen, auch bei seinen Gospel-Ausflügen, jetzt immer in die Mitte als, als Island äh, zelebriert, wo alle an ihn um ihn rum quasi ihm huldigen. Die Parallelen zu, zu vor allem Donald Trump sind da nicht von der Hand zu weisen und das genau sehe ich auch als den gefährlichen Cocktail. Das, ja, das und Es ist
2: auch immer so ein Kuddelmuddel, so ein Hin und Her. Ich meine, jetzt gab es schon wieder in den USA ein, ein Interview mit einem vermeintlichen Vertrauten von Kanye, ja. der dann gesagt hat, dass Kanye Trump damals im Oval Office angeblich nur deshalb besucht hat, um die Begnadigung einer Aktivistin äh, herbeizuführen, einer afroamerikanischen Aktivistin namens äh, Alice Johnson, die im Gefängnis sitzt. Und äh, da hat er gesagt, scheinbar zu seinem Vertrauten, äh, ich habe diese, diesen Hut, also diese die Cap, die Make America Great Again Cap nur aufgesetzt, damit es überhaupt zu diesem Meeting im Office kommt. Und Aber de, 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 de das ist das, das ist dann schon wieder so Kanye-mäßig, ne? Und Kim hat das bestätigt. Aber ich will ihn da überhaupt nicht in Schutz, nehmen, dem im Gegenteil. Ich möchte eher sagen, es ist immer wieder ein ein äh, das, was ich heute, was ich gestern gesagt habe, interessiert mich auch heute nicht mehr. Es ist immer wieder ein Hin und Hergespringe und man man weiß einfach null, woran man bei ihm ist.
0: Ich habe sehr viel äh, Sorge und ich hoffe inständig, dass genau das, was du, User, am Anfang gesagt hast, nicht passiert, sondern dass Berater ihn davon abhalten, dass er, wenn er offensichtlich ja, was er ja vorhat für Black Community einstehen möchte, nicht genau das Gegenteil bewirkt, wenn er sich 2020 zur Wahl stellt. Ja. Das wird fatal. Und ehrlicherweise auch 2024, wenn äh, wenn Michelle Obama antreten wird und er dann äh, dagegen antreten also, also, das ist, das ist, wird. Der soll Musik machen Mann, und sich wieder konzentrieren, oder?
1: Ich, war, ich finde halt auch, also er ist äh, natürlich eine prominente Persönlichkeit und er ist sicherlich einer der einflussreichsten Rapper, die es jetzt so je gab, auch zu Recht. Aber vielleicht muss man trotzdem aufhören, ihn die ganze Zeit so, so zu behandeln wie einen Menschen, der nicht irgendwie eine weirde Störung hat. Genau. <lacht> also, so, Versorg er ist ja nicht, ihm Hilfe. Er ist ja nicht Jay-Z. Also, Jay-Z, da merkt man so, okay, wenn der Präsident werden wollen würde, dann würde man so denken, ah, irgendwie. Kann man sich's vorstellen, ne? Der hat sowas, der Safe hat sowas so, ja, ja. so staatsmännisches und äh, der wirkt immer so vernünftig und, äh, und so clever und irgendwie, ne? Der, der hat das irgendwie. Und, aber ja, bei ihm
2: will man sagen, oh ja, höre ich mir mal an, was er zu sagen hat. Bei Kanye genau. ist halt schon so, och. Come on.
1: Ich ist ja nicht das erste Mal, dass in Amerika Lass. irgendwelche prominenten politische Ämter äh, bekleiden. Ne? Ich meine, Arnold Schwarzenegger ist ja irgendwie noch der coolste von denen. Ich meine, äh, hier, wie, äh, Ronald Reagan ist ja so ein Western-Darsteller gewesen. Also per se haben die Amis ja nichts dagegen, so ein Promi zu wählen. Aber mhm. vielleicht halt, vielleicht ist Kanye nicht der richtige Promi.
0: Ich schließe, <lacht> ich schließe diese Nachricht äh, mal mit dem Bild, das ich euch vor Augen würde. Stellt euch vor, G7-Gipfel und Kanye West zwischen, keine Ahnung, dann noch Macron und äh, Angela Merkel, weil sie in die siebte Amtszeit geht oder so. Ähm, schwer vorstellbar. Oder eine Kanye West-Rede vom Brandenburger Tor zur deutschen Einheitsfeier. Naja, aber also, also wenn
1: man ihm eine Sache nicht vorwerfen kann, <lacht> dass er nicht geile Reden halten kann. Ja, gut. <lacht> also, also überhaupt allein schon, wie der die Reden performt, ist einfach... Ist ja ganz großes Tennis, ja? da, da kacken ja. ja alle Präsidenten vor allem ab dagegen.
0: Wir haben von unserem Produktionsteam die Aufgabe bekommen, Kevin und ich, dass wir versuchen sollen, mit dem Podcast hier innerhalb von einer Stunde zu bleiben. Deswegen drücke ich ein bisschen auf die Tube, es wird nichts, vor allen Dingen, weil ich, ich habe da noch was mitgebracht, was den Rahmen sprengen wird. Aber Kevin und ich haben jedes Mal einen Release, den wir mitbringen, einen Song. Ähm, ähm, wollen wir mal anfangen damit?
2: Gerne. Was, was hast du? Ich habe den Song Drogenfilm von Haiti von ihrem aktuellen und neuen Album Sui Sui mitgebracht, der zwar rein musikalisch nicht stellvertretend für das Album steht, aber ich habe ihn einfach mal stellvertretend für das Album quasi mitgebracht, denn ich finde, das ist ihr bestes Release bislang, obwohl ich kann, es ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, weil ich es noch nicht so ausgiebig gehört habe, ich fand Perroquet okay, nämlich auch sehr gut davor. Und ähm, bei ihr habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt gerade, sie gibt viele Interviews für ihre Verhältnisse vor allen Dingen, ähm, dass, dass das Ticken professioneller auf eine Art und Weise wird. Oder sie zumindest erkannt hat, okay, ich kann nicht komplett auf alles Mögliche scheißen und einfach nur Musik machen, weil sonst hört es im Endeffekt niemand und es bekommt keiner mit. Äh, bisschen das Problem, was wir am Anfang besprochen haben. Ähm, und bin da gespannt, nicht, was sich da so tut.
1: Liegt es nicht daran, dass sie jetzt bei einem neuen Label ist?
2: Sie hat das auf jeden Fall über Warner rausgebracht, aber es ist ja jetzt nicht so, als hätten davor keine Leute versucht, mit ihr Dinge zu tun.
1: Ja, aber wenn man jetzt ihr, ihr großes Major-Album anguckt, äh, mhm. wie hieß es denn? Na, ich stehe auf dem Schlauch. Montenegro hieß, Zero. Mo, genau. genau, Montenegro Zero. Ähm, ich finde, das, was jetzt gerade passiert mit Sui Sui, hat so ein bisschen, da habe ich so das Gefühl, ah, wir sind wieder an dem Punkt, wo ein Major-Label sie ernst nimmt und mhm. wirklich versucht, sie zu pushen. Was ich finde, ja, weil es bei Montenegro aussehen. der Fall war. Und danach hat das anscheinend nicht die Erwartungen erfüllt, die sie haben wollten. Und danach, ich habe das Gefühl, das ist ja eine übliche Major-Strategie. Ne? Man, man nimmt sich so eine Künstlerin oder, oder einen Künstler und sagt so, okay, das ist jetzt so das nächste Ding, bei dem denken wir, dass der explodiert. Und dann passiert es nicht. Und ab dem Zeitpunkt bleibt der vielleicht im Label, aber läuft nur noch so unter ferner Liefen. So. Mhm. Also da wird nicht mehr groß investiert, da wird nur noch versucht, das Geld, was man reingesteckt hat, irgendwie wieder rauszuholen und äh, da, da sagen die nicht, oh, wir holen das jetzt wieder raus, indem wir noch mehr Geld ausschütten, sondern wir, äh, wir warten jetzt ab und Time will regeln das. So. Mhm. Und da ich das Gefühl habe, dass sie jetzt bei einem anderen Label ist, wieder, ist vielleicht jemand wieder, der sagt, hey, was ist denn eigentlich mit Haiti? Äh, lass die doch mal pushen, die ist doch nicht, also ne? Vielleicht ist ihre Zeit ja erst jetzt.
2: Mhm. Ich ja, ich hatte das Gefühl, so gerade Montenegro Zero, was ich immer noch für ein gutes Album halte, aber das alles drumherum damals sehr mit, mit der Brechstange war. Es war so, hier ist das nächste große Ding, nimmt es an, geschenkt ja, guck mal. quasi auf einem Silbertablett. Und ja, dann hat sich alles sehr schnell sehr stark beruhigt. Und jetzt muss sie sich so wieder den Weg so ein bisschen in ihre Aufmerksamkeit kämpfen, weil die Musik, die finde ich nach wie vor sehr gut.
0: Ja, aber guck mal, da, da ist ja, das ist ja ein, ein, ähm, großes Problem, was man als Künstler immer hat. Und das ist, das was ein Weg, den du ja bestimmt auch für dich selber gegangen bist, Josef. Die Frage, wie nimmst du nicht nur, wie nimmt man draus nicht nur deine Kunst, sondern dich auch als Person, als Künstler in der Außendarstellung wahr? Und da hat sie auf jeden Fall wie ihr schon gesagt hat, in der Vergangenheit immer mit sich selber zu kämpfen gehabt und kämpft jetzt bestimmt genauso mit sich in der Situation und ich kann da live von berichten, nachdem wir beide ein großes Mixtap meines Lebens für dieser aufgezeichnet haben, eine XXL-Version, die in die Annalen eingeht. Ähm, sehr gute Folge, hört sie euch bitte an. Habe ich mit Haiti auch das gemacht und als ich die Zusage gekriegt hatte, wusste ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es stattfindet, bis zu dem Moment, wo es stattgefunden hat und dann war es ein sehr interessanter Spiegel auf sie als Künstlerin. Und um die Überleitung zu meiner Hausaufgabe damit zu nehmen, ist nämlich, dass Dein ich... Dein Release, noch nicht die Hausaufgabe? Ja, schön, schön, schön. mein Release mitzunehmen, ähm, habe ich auch einen Künstler dieses Mal, der ja ebenso eine starke Diskrepanz hat zwischen dem, was er inhaltlich liefert und dem, wie seine Außendarstellung ist. Und ich habe ganz bewusst mir Lars Unlimited mit dem Most Death Song genommen. Denn Lars ist wieder da. Lars wird offensichtlich im, im, in einem Umfeld, in dem er jetzt unterwegs ist, den nächsten Schritt machen, dass er es äh, endlich zu dem äh, Hack kommt, dass er sich selber verdient sieht. Macht aber einen Song, den ich richtig gut finde. Also, das, das Ding ist musikalisch ein Brett, das ist, ist voll eingehäßt. Genau dieser Banger, von dem wir anfangs gesprochen haben. Und äh, die ganzen äh, Anleihen an 90er und Nuller Rap und so, da geht natürlich mein Herz auf. Deswegen muss den jeder auf jeden Fall da draußen hören.
2: Würdest du das als Banger bezeichnen? Ja. Das
1: Ding, hey, da, das, der, da bin ich auch gerade äh, hängen geblieben. Das ist doch, also, das ist ein Banger für dich. Also, für ja, mich das ist ja so, also, beim ersten ein, ein, ein Hören ist ja retro, für mich so vor sich hergerumpelt. beim zweiten, weil da fand ja, ich. Ja, aber es ist halt eher so ein Retro. Es ist ja nicht boom Boombap, aber irgendwie schon so nicht richtig Boombap. Es hat mich so ein bisschen an Deutschlands 1 erinnert von Savage.
0: Ja, ja. Von,
1: von, auch von diesem, weißt du, so ein sehr, sehr, sehr rumpelnder durchlaufender Beat. Aber ähm, wesentlich aber auch satter dann so produziert. Und cool
0: gerappt. Ich, hm. kann hier, ich kann dir beschreiben, ich habe gestern, ich war gestern im Auto zurück von, wir hatten, wir hatten mit einem Team haben wir einen Workshop auf Süd gemacht und bin mit dem Auto zurückgefahren und habe diesen Song, also ich muss noch meine Haus, mein, mein Release abliefern, bin ich auf den Song gestoßen und habe den fünfmal auf vollen Lautstärke auf den Boxen im Auto gehört und das war ein Kopfnicker. Dann ist es, nennen es nicht Banger, nennen es Kopfnicker, aber das Ding hat mich auf jeden Fall umgehauen und deshalb schöne Grüße an Lars, deswegen ist es mein Song der Woche.
2: Das ahne nicht also, aber ich, für mich ist das eher so für neben, also nicht für nebenbei, man kann ihm gut zuhören, aber, äh es ist halt eher der Kopfnicker.
0: Ja, mich kriegst du ja auch schon damit, wenn du anfängst, irgendwelche, irgendwelche Verweise <lacht> ja, auf Bunderklassiker. Ja, auf, bei, auf dir Klassiker. Doch nur in
2: alter 1 2 Vocalcut rein und du Ja, dann hast du mich äh, schon. Da
0: bin ich, da bin ich, in manchen Punkten bin ich sehr simpel und kriegst mich ganz leicht. Ich, ich muss ja auch sagen, user auf deinem Album Cuts eingesetzt alleine schon, ja, okay, ja, du hast mich, weil die Tatsache, dass man heute noch mit Cuts arbeitet, ist, ist ein Zeichen von Liebe und äh, die habe ich dann genauso dafür.
1: Es ist aber eine Sache, da muss ich jetzt mal sagen, du, mein, du spielst ja, auf den Song Edge Lord mit Millie Dance an, yeah. ne, wo wo Cuts drauf sind. Ich überlege, ob ich noch einen habe. Also, ich habe auf jeden also Fall irgendwo Cuts, yeah. aber das ist ein klassischer Boom-Bab-Song. Und ich habe jetzt auch gelesen in der Visions, dass der, äh, der Autor, der und ich habe mich da gar nicht angegriffen gefühlt, aber ich musste so ein bisschen schmunzeln. Der schrieb: Ja, äh, leider ist der beim Beatpicking nicht immer so äh, ähm, wie sagt man, hat er nicht immer so eine gute Hand wie bei Edge Lord. Ähm, und Edge Lord ist halt der einzige. Klassische boom boombab track auf meinem Album. Ne? Und
2: Dann da weißt du, wo der herkommt, der <lacht> Autor. <lacht> Oder wie alt er ist. Ja, ja ist. aber
1: da, da muss ich sagen, da habe ich mir auch so ein bisschen an den Kopf gefasst. Also ganz ehrlich, weil ich so gedacht habe, nichts gegen diesen Beat, der ist super. Ne? Aber das ist der langweiligste Beat auf meinem ganzen Album. Weil das ist, der ist nicht,
0: also. Leute, wenn man hey, leute macht, macht mir langweilige Beats ihr habt mich. Nee, das ist genau, nein, also das ist,
1: ich habe zwei reine boomberg alben gemacht. Ne? Übertreib mich deine Rolle und Angst und Amor. Ne? Da vor fünf, sechs Jahren, da war ich gerade auf diesem Retro-Trip. Da habe ich Figo Praslovic angerufen, gesagt, hey, lass machen. Da habe ich Cap Kendricks gefragt nach Beats, so die Leute, die das sehr gut können. Ja? Und mhm. habe es gemacht. Und irgendwie ist es für mich over, also get over it. Nicht nur, nicht nur Boom beats sind gut, weißt du? Wenn er geschrieben gesch hätte, der gefällt mir, hätte ich gesagt, hey, ja, gut. Aber wenn er sagt, der ist gut und die anderen sind nicht so gut, dann denke ich mir so, sorry, dann bist du halt hängen geblieben. Also, weil, weil ich finde, die Produktionen auf meinem Album, die ich mit K.O. gemacht habe, das ist halt, halt 2020-Sound. So, ohne dass ich jetzt da so, ich bin so geil oder so, sondern das ist halt angelehnt an dem Sound, der heutzutage ist und ich bin mir der Vergangenheit auch sehr bewusst und habe das alles auch schon gemacht, aber wenn ich so ein Album höre und da sind nur Boomerbeats beats drauf, ey, ich schlafe ein, wirklich. Und dass das dann so ein, so ein Typ, der wahrscheinlich so mein Alter ist, das dann so schreibt, dann denke ich mir so, ja, dann hör halt Moment of Truth, sorry, also ja. irgendwie ist doch auch mal gut. Hab ich habe ich gesehen hast,
2: User aber Nico musste sich gerade ganz stark am Schreibtischstuhl festhalten. Nee, ganz
0: gut. Ich wollte nur gerade erzählen, habe ich übrigens letzte Woche beim ähm, Kochen gemacht, habe Moment of Truth durchgehört. Das oh, völlig zu Recht,
1: gehabt. ein super Album, allein der Beat von Full Clip. Ich sterbe, aber, der, die würde ich heute ja, auch genau. noch picken. Aber es ist trotzdem so, dass ich so denke, wenn du, also ich fand diese Haltung scheiße. Versteh mich nicht falsch. Ne? Ich fand nicht scheiße, dass er das gut findet. Hätte ich den Beat Aber schlecht ganz gefunden, ey, hätte ich ihn nicht auf mein Album getan.
0: Use so. real, Talk, real Talk, das ist die Visions. Und die, die beschreibt ein Rap-Album. Dann ist auch klar, dass die Brücke und die Schnittmenge, wie er da Zugriff zu deinem Album findet, wird, die, ist so, die ist offensichtlich ja so so, so ein dünner, kleiner, enger Pfad oder so eine schmale Brücke, das ist dann der erste, erste Haken und dann würde ich mich ja, daran nicht so festhalten. Ich, ja,
1: aber ich schreibe doch auch nicht mit einem Selbstbewusstsein äh, über eine moderne Metal-Platte. Ja, der Song, der am ehesten klingt wie Metallica, das ist der beste. <lacht> also,
0: <Ja>. also, <lacht> Wäre doch, wär doch mal ein Versuch werden. Ja, ich ja, genau, ganz Aber gut. dann
1: würden auch moderne Metal-Fans kommen und sagen: Tut mir leid,
0: warum schreibst du über Metal? Aber also, guck mal, du kannst, ja, du kannst ja auch andersrum kommen. Du kannst ja auch sagen, ey, deine boom sachen die du hören wolltest, habe ich schon vor fünf, sechs Jahren gemacht. Damit bin ich Flair-Voice der Welt voraus. Nee, niemand Und ist der Welt voraus. Es gibt eine ganze Szene, die nichts anderes macht.
1: Und ich war ja auch der Welt nicht voraus, als ich das gemacht habe, sondern... Äh, ja, ja, du, ja, du, du, so ja, ja, ja. Wenn ne, so. ich, du so... Ich, mach ich mach du du, du sorry, machst mir meine
0: Überleitung kaputt. Du machst mir meine nee, Überleitung dann, okay, kaputt. Dann, <lacht> Denn Flair spielt auch eine Rolle in den jetzt kommenden Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe, Juse, war, ich sollte mir ich glaub, asozial, ich freuen, asozialen lifestyle von and Pillard anhören. Ähm, Habe ich gemacht, ist ein guter Song aus der Zeit, ähm, Outfits und äh, alles, mögliche, alles ein bisschen unangenehm. Juse, was sagst du zu dem Song, weil dann bringe ich noch ein bisschen mehr Hausaufgabe. Ich sag dazu,
1: das ist der asozialen lifestyle sag den Asozialen, bye bye, tschüss, tschüss.
2: <lacht> genau also, sorry, das. Mit, das, paar mit dem, von der mit Stütze. Dem,
1: mit, der, mit dem Zeug kriegst du mich immer. Das ist einfach. Ich finde, das ist ja schon das Spätwerk von SP. Mhm. Ähm, das war ja dann, glaube ich, auf dem ersten solo -Album drauf. Es gab ja sogar Asozialen Lifestyle 2 <lacht> noch. Ähm, der Asozial Lifestyle 1 ist auf jeden Fall der bessere Song. Ähm, und ich habe da mit Tony auch vor kurzem nochmal drüber geredet, dass. Immer, wenn man so um 14 Uhr aufsteht, dann als allererstes Chips isst, dann sich von Fernseher setzt in so einer Jogginghose und einfach so völlig verpennert das Leben, dann sagt, geht bei ihm im Kopf immer so ein Licht an, das sagt, das ist der asoziale Lifestyle. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab das auch, dass ich das auch, also ich habe ganz oft die, die, die Pillard Voice im Kopf, wenn ich, äh, auch an vielen anderen Stellen in meinem ja, Leben. Ja, pass
0: auf. Pass auf, dann kriegst du sie jetzt noch mal in den Kopf. Denn äh, ich bin ja, was die Hausaufgaben angeht, immer ein ziemlich fauler Sack. Äh, ich kriege die Hausaufgabe gestellt und dann leite ich sie weiter. Und hier ist meine Hausaufgabe.
3: Ja, asozialen Lifestyle, Dicker. Äh, ja, wahrscheinlich so einer unserer Top-3-Songs, die wir damals mit Snagger hier gemacht haben. so ähm, Mit Rupert zusammen auch äh, immer der Song gewesen, der live am besten funktioniert. Ähm, ja, Sicherlich eines äh, der Highlights der äh, S&P-Laufbahn. Äh, und ja, ist schon krass, da, da sind echt eine ne ganze Menge Faktoren zusammengekommen, da, dass so ein Song überhaupt oder dass der Song so in der Form zustande gekommen ist. Als, als allererstes stand mal der Beat, ähm, das war aber gar nicht unser Beat. Also der war nie für uns gedacht eigentlich ursprünglich. Ähm, wir waren damals viel in Essen unterwegs mit einem äh, noch, ich weiß gar nicht, 15, 16-jährigen PA Sports und einem 17-jährigen Casey, glaube ich. So, in dem Alter müssten die ungefähr gewesen sein. Ähm, die hatten auch schon ein kleines Studio und haben äh, uns, uns dann mal mitgenommen. Und dann saß da so ein total schüchterner äh, 15-jähriger Dude. Äh, Josh haben sie den vorgestellt. Heute besser bekannt als Mixu. Damals noch Yoshi Mixu. Ähm, und meinte, der hat einen überkrassen Beat. Oder der hat viele Beats gemacht, die krass sind und war auch so. Und dann war aber, hey, der hat einen gemacht, der ist überkrass und so. Und dann haben, hat der halt dieser 15-jährige Junge, der. Ja, wirklich damals noch sehr schüchtern war, aber schon da schon ein super Typ mit 15 Jahren, ähm, hat halt dann den Beat angemacht und wir waren so auf Alter, ernsthaft so? Puh, ey, Snagger und ich waren immer auf der Suche nach Beats. So, wir waren immer der Meinung, ey, wenn, wenn Snagger pillert, dann muss der Beat auch, eigentlich muss jeder Beat Single sein. So, das, das war immer unser Anliegen. Und ich äh, kann sich vorstellen, wie viel Rotz da manchmal uns zugeschickt wurde von, von, ruhig, von auch namhaften Produzenten. Ne? Ähm, aber nicht, nicht rotz, rotz sorry, sorry ne, ich mal schon ich, ich meinen, <lacht> also so, so, äh, so, du material sagen Sag mal. wir mal so, was bei, bei Leuten, die einen gewissen Namen haben, immer noch gut ist, aber, weißt du, nicht die Hitze, weil wir wollten die Hitze, so. <lacht> und da saß dieser 15-Jährige da und spielte diesen Beat vor, wir waren so auf, alter, mit dem, was, was ist los, Alter, was werden die hier gezüchtet im Keller in Essen, oder was? Alle so 15, 16 Jahre alt, voll die Sounds am Start und, ähm, ja, war dann aber der Beat, ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich muss ganz kurz erzählen, es dauert noch ein bisschen, denn Pillow hat mir original fünf Minuten Sprachnachricht geschickt, aber der Ehre halber müssen wir die abspielen, deswegen geht es jetzt weiter.
3: Nicht mehr für wen genau, für Casey oder für PA oder für Key Rush. das war damals noch ein, ein Dritter da im Bunde, der, der aber dann irgendwann eh aus Rap ausgestiegen ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, oder auch für alle drei, war der auf jeden Fall gedacht, die wollten auch irgendwie eine Single machen und ein Video drehen und so. Um, und dann war das Thema auch erstmal tot und dann kurze Zeit später kam halt über Musa, den äh, Security-Dude äh, von, von Sigi, äh, der hier bei uns aus der Ecke kommt, äh, kam dann irgendwie mal in Kontakt zustande. Sigi hatte auch mal in dem Interview wohl erwähnt, dass er halt den äh, Pillar Sound fresh findet. Ähm, und dann stand halt irgendwie mal im Raum, ja, dann lass doch mal einen äh, Song zusammen machen. So. Und natürlich musste das dann auch mit einem ähm, äh, dazugehörigen, Beat-Teppich unterlegt werden und die Jungs kamen dann tatsächlich, als sie es gehört haben, Feature und ey, das muss knallen und könnte halt der, der Jump-Off in, in Anführungsstrichen sein für den Mainstream. <lacht> Wie gut das funktioniert, dann wissen wir heute alle. Aha. Und hatten das dann halt halt gehört und ich glaube, PA war es damals, der ja auf uns zukam und meinte, ey, ganz ehrlich, äh, wenn ihr da siege feature drüber machen könnt, dann, dann äh, nimmt den so, dann, dann nimmt den auf jeden Fall. So, wohin mit äh, äh, da irgendwie, na. Und ja, gesagt, getan. Und dann sind wir in äh, Düsseldorf damals bei Don Town noch, bei Rusby im äh, Studio gelandet und haben da ja, den Beat äh, gehört, gevibed, geschrieben und kam ein ziemlich, äh, ziemlich leises Ding bei raus. So. Ähm, vielleicht noch kleine Anekdote, also auf jeden Fall Props am Flair. Äh, der war damals nämlich auch mit im Studio. Ich glaube, das erste und einzige Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Naja. Auf jeden Fall wollten wir was zu essen bestellen dann irgendwann und äh, dieses Studio war ein sehr üppiges Studio, auch mit eigener Küche und so. Und äh, Flair war 2006, man bedenke, das ist 14 Jahre her, 2006, als wir gesagt haben, lass mir hier Hallo Pizza bestellen oder so, war der auf, nein Mann, ich, äh, ich gehe mal kurz zum äh, äh, Metzger und hol uns mal ein paar Steaks in eine Pfanne und wir waren so, äh, Steaks in eine Pfanne, was ist los los, lass doch einfach bestellen, so. Um, aber er ist dann losgegangen und ey, also A, hat er mit die, die besten Steaks, die ich in meinem Leben gegessen habe, gebraten. Also die waren mies on point. Und dazu hat er auf einmal Rührei serviert. Und ich war so, äh, Rührei zu, zu Steaks? Digga, was ist das so? Also ja, Low Carb, Mann. Ich bin auf Low Carb und ich bin am Pumpen und so. Das nochmal. 2006, Deutschland wusste den Scheiß über Pumpen und über Low Carb nicht wie heute jeder Schwanz macht. Low Carb, Low Mar, Low Sharp. Was weiß ich was? Ähm, absoluter äh, Vorreiter, was das angeht. Im Jahre 2006 äh, Rührei zu einem Steak zu servieren, um den Low Carb Drip quasi äh, am Fließen zu halten. So, ja. Ja, das ist so die, die Entstehungsgeschichte zu zu, äh, zu asozialen Lifestyle, ein Beat, der gar nicht unser war, ein Feature, der über oder ein Feature Gast, der über vier Ecken dann zustande kam, ein Steak, was mit äh, Rührei serviert wurde, aber nochmal sehr 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 nice geschmeckt hat und ja, ich glaube, der Song kann sich auch heute noch sehen lassen und ist auch heute bei den seltenen Auftritten oder den sehr selektiven Uh, Live-Performances, die ich heute noch von mir gebe, uh, glaube ich, immer so eines des, der Highlights, wenn nicht sogar das Highlight. Yes!
0: Lange Sprachnachricht. Ähm, danke, dass ihr durchgehalten habt, aber viele Grüße an Pillow. Vielen Dank, dass du ähm, mir das geschickt hast und mir eine Hausaufgaben gemacht hast. Und äh, da war die Geschichte mit Flair.
1: Das ist die Überleitung zu Flair jetzt? In, in welcher Nein, also nee, nee Ich habe, ich,
0: hab, ich hab ja nur gesagt, dass ja. Flair in der Hausaufgabe mit auftaucht und er ist mit aufgetaucht. Low Carb 2006, Leute. So, nur dass ihr habe nämlich, Gerade als er das gesagt hat,
1: habe ich gedacht mit den Steaks. Da habe ich so gedacht, oh, das war denn hatte der nicht damals dieses Album, wo er so nackten Oberkörper mäßig vorne drauf war, so um die
0: Zeit rum? Oder war das erst später? Oha. Also ich denke mal, es so war auf jeden Fall die Zeit, nachdem ähm, ihm äh, leichtes Übergewicht vorgeworfen wurde und er wahrscheinlich proaktiv dagegen gekämpft hat. Und dann wird be bestimmt äh, auch ein Oberkörper-Freikover <lacht> Oberkörper entstanden sein.
2: Ja. Geil, dass, äh, dass, dass ich, ich habe vor ein paar Tagen hab ich den All-Good-Podcast äh, von und mit Jan Wehen gehört, äh, wo er Mixu und MacLeod interviewt hat. Und da mhm. haben die auch genau von dieser Zeit gesprochen, wo sie ähm, Snagger und Pillard das erste Mal kennengelernt haben. Und die haben auch über diesen Beat gesprochen. Das war ganz witzig, weil äh, weil die aus einer ganz anderen Perspektive erzählt haben, als es Pillow nun getan hat. Die haben nämlich so aus... Aus Mixus Sicht war es so, ich saß da als verschüchterter kleiner 16-jähriger Junge und äh, Pillow hat einen Spruch nach dem anderen da in den Raum posaunt und auch mal auf deren Kosten, aber nie böswillig und äh, es war immer witzig, aber die waren halt so, ach du Scheiße, da kommst länger und Pillow rein und jetzt hört man gerade von, von Pillow quasi seine... Variante der Geschichte und sie, sie trifft den Nagel auf den Kopf, weil er so ist ach da saßen die kleinen Jungs und die haben aber wahnsinnig Beats geschmettert und so wie, wie er halt immer so erzählt ähm, herrlich aber ja, aber du hast recht Juse das ist vielleicht auch für mich so ein bisschen das Spätwerk äh, von Snagger und Pillard. aber es aber lag dir offensichtlich am Herzen Safe. Ich habe ja auch das dazugehörige Shirt. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, es irgendwie auf, aufzutreiben. Das ist nicht in diesem Standort, wo ich gerade bin. Ja. Ähm, hätte ich mir, na, hätte ich mir ja.
0: gerne angeguckt. Du in einem Snack-on-Piller-T-Shirt. <lacht> ähm, meine Hausaufgabe an dich war ein Song aus den frühen, noch früheren 2000er, genau genommen 2001. Das war Ragtime von R.A.G. Ja. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
2: Ja, ich habe sie gemacht. Ähm, also keine afro sparnachricht Achso, ich habe keine Afro-Sprache, nein. Hast du eine? Nee. Oh, hätte ich mir diesmal sehr gerne mich, angehört. Diesmal habe ich mich zurückgehalten. Denn ähm, das ist auch, hm, also RAG, muss ich sagen, hat für mich persönlich, ich weiß, dass es natürlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Crew ist und äh, wichtige Sachen gemacht hat, ähm, aber für mich persönlich, ich habe es irgendwie damals versucht nachzuholen, aber es ging mir nie so, gut rein. Ich habe mich immer mal wieder in einzelne Sachen von Afro verloren, den ich auch nach wie vor irgendwie am stärksten finde, der mich am meisten fasziniert auf den Sachen Auch wenn ich jetzt die Sachen wieder höre. Ich kann so mit Gala ja, ja doch, mit seinem Part kann ich auch noch sowas anfangen, aber ich muss sagen, dass auch der Track jetzt Ragtime ähm, so ein bisschen bei mir untergegangen ist. Ich finde es immer einen schönen Blick in die Vergangenheit, das klingt jetzt so ein bisschen so verstaubt, ist gar nicht so gemeint, weil, weil es sehr interessante Parts sind, die ja auch nochmal in die Vergangenheit schauen. Also es geht ja um äh, die 70er und 80er und wie sie die RAG-Mitglieder ähm, geprägt haben und wie sie sie zu Hip-Hop gebracht haben. Äh, und das ist schon immer interessant und vor allen Dingen ist es vor allem ein, ein krasser Einblick darauf, wie damals so die was so die Gründe waren, warum man angefangen hat zu rappen. So, und das sind halt, wenn du jetzt junge Künstler fragst, ganz andere. Und äh, das ist schon, das finde ich sehr interessant. Und Ragtime ist ja dann, glaube ich, auch nochmal eine Anspielung auf ähm, den frühen Jazz, die Vorstufe des Jazzes.
0: Ähm, Jose, kriege ich von dir mehr Emotionen für diesen Wahnsinns-Song vom zweiten RG-Album? Das, das Ding ist, dass das erste RAG-Album unter Tage
1: für mich wahnsinnig wichtig war. Also das war also gerade zum Beispiel Requiem, der Song, der Solo-Song von Gala, ähm, Kopfsteinpflaster, diese ganzen Sachen. Und das zweite RAG-Album war für mich tatsächlich nicht mehr wichtig. Ich kann dir auch gar nicht so richtig sagen, warum. Also ich war da noch in der Schule und es gab auch nicht so viel Deutschrap, aber das hat mich nicht mehr... Ich glaube, das Letzte, was mich so richtig abgeholt von denen hat, war ähm, von Eiszeit zu Endzeit, die Blindheit der Menschheit, äh, dieses, dieses dieses Feature auf dem Roy Marquis-Album. Ähm, und dann war es irgendwie nicht mehr da. Das mag vielleicht jetzt überraschend wirken für so einen 90er-Rap-Nerd wie mich, aber so, ich fand Rack, also ich fand das ganze zweite ähm, Potenzial des Albums. Aber ist das es schon der Song, wo Gala rappt? Wir planten unter Tage in der fünften Etage. <lacht> genau. Ja, genau, der ist der es. Der ist das. Genau, der ist das. Und ich das glaube. Das ist ein guter Song, aber er ist jetzt nicht, also flash mich nicht so sehr.
0: Ich glaube, dieser Song ist einfach nur in einer Theorie ein paar Jahre zu spät entstanden, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn der dann auch vielleicht in der 98er Version mit auf unter Tage gewesen wäre, hätte er einen anderen Impact gehabt als jetzt. Und es ist ja mit Potenzial auf einem Album erschienen, dass dann der Weg von in der Zeit mehr unbeholfen in, in vielen, äh, Deutsche Ecken in, in Deutschland, äh, verzogen wurde, dieser Weg ins Major Business. So, das ist das Major-Album von Roboter G, es hat nicht funktioniert. Ähm, weil Echt, auch, das ich, war ein Major Album, ja, Da genau. sind
1: sie von Putter Needle dann weggegangen und wo sind ja, sie genau Zu welchem Major?
0: Oh, jetzt muss ich muss ich kurz nachgucken. Ich weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber ich weiß es noch, dass auch die das Videobudget an der Stelle halt auch ein ganz anderes war. Das siehst du in dem Video halt auch an. Da wurde das ganz sieht man anders tatsächlich auch so ganz produziert, viele also für Locations damalige Zeiten.
2: Lief ja auch auf Viva, ne? vor allen Dingen auch auf Get the Clip, also in Zeiten, wo man es hochvoten konnte und da haben sie es auch geschafft, hochgevotet zu werden. So. Also.
0: Ja, ja, aber und das, das, das ist das
1: alles diese Zeit des Absturzes, der, der Bubble. Das ist ähm, eine ganz tragische Zeit. Ich musste auch so denken an äh, hier äh, Kreuzfeld Jakob, das zweite Album, von dem ich gefühlt der einzige Fan bin <lacht> auf der ganzen Welt, ähm, das Zwei-Mann-gegen-den-Rest-Album. Ich habe so das Gefühl, das fanden die Street-Leute nicht streetig genug und die Hip-Hop-Hopper hip, -Hop -Hip fanden das zu, zu uh, streetig und dann hat es niemand gefallen. Ähm, und das gleiche, aber ich finde
0: es gut. Und das gleiche gilt wahrscheinlich auch so ein bisschen für Potenzial. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Teil des Werkes einer Crew, die ähm Gerade in der Zeit glaube ich unheimlich viel Menschen, also vielen Menschen etwas bedeutet hat. Und deshalb an dieser Stelle auch nur der kleine Hinweis nochmal auf We Almost Lost Bochum. Die ähm, Dokumentation über die RAG, über Robert AG, die gerade äh, auch in verschiedenen Autokinos, glaube ich, die sind noch ein bisschen auf Tour, müsst ihr mal googeln. Ähm, also man sich das noch angucken kann und die unheimlich berührend ist, wenn man irgendwo mal was mit Roboter WG zu tun gehabt hat. Also das möchte ich an der Stelle noch empfehlen. Ist Übrigens Potenz über Motor. Potenzial
2: genau, über Motor und Warner Chapel.
0: Ja, genau. Also ähm, ich sehe es aber auch so, das Album, schade, ich mag diesen Song, aber und weil wir gerade vor kurzem Geburtstag gefeiert haben mit dem Album und die wieder gekommen sind, wollte ich euch den mitgeben. Ähm, Hausaufgaben müssen wir aufgeben. Juse, hast du uns Hausaufgaben mitgebracht? Wie ich jetzt das verstehe, sollten das, sollen das
1: Deutsch-Rap-Hausaufgaben sein? Nee, das kann auch international rein.
0: sein. Es kann alles, es kann alles. Es müssen nur ein Song muss aus der Dekade vor 2005 sein, der ist für mich, und einer aus der Dekade nach 2005, der ist für Kevin. Nein, umgekehrt
1: muss das umgekehrt. Rap, also so blöd gesagt ist das dann muss das Rap sein? Ja. Ah, okay, gut. Dann äh, entscheide ich in meinem Kopf spontan um, weil ich habe gedacht, es allgemein Musik. Aber natürlich ist es Rap. Dieses Format ist ja Backspin. Also, ja, genau. Ähm, Hier ist schon ein bisschen
0: mehr Rap, sonst überfordern dann, wir vielleicht auch den einen oder anderen. Dann,
1: ähm, dann möchte ich Kevin den Song Humpty Dance. <lacht> Nico, du kennst den Humpty Dance?
0: Ja, logischerweise. Ja, ja
1: genau. Ich möchte dir den, äh, den Song Humpty Dance von Arrested Development, oder? Bin ich gerade mhm. falsch?
0: Oh, das weiß ich. Simon, such Google zu mal nebenbei kurz. Digital uh, Underground, Digital underground genau. genau. Digital
1: Underground, genau. Ich nee, nicht Kevin Arrested
0: Development. Aber ich habe auch einen Arrested Development Song für dich auf meiner Liste, Kevin. Du kriegst auch irgendwann den nächsten Arrested Development <lacht> okay.
1: ähm, äh, Es ist, es ist der, der Humpty Dance von Digital Underground. <lacht> ich bitte dich, dich ein für, äh, eingebig mit diesem Song zu beschäftigen. Es ist ja, vielleicht genau. der beste Rap-Song der jemals
0: veröffentlicht wurde. Oh, das, mit, das mit dem gehässigen Lachen im Hintergrund. Ja, Aber ich warte hab, mal, nee, ich warte mal
1: den Kevin, musst du den modernen Song bekommen? Oder nee, den ich kriege
0: den modernen, Song. Ich krieg den Achso, modernen du, Song.
1: Du kriegst den modernen Song. Okay, dann muss ich mir... Du siehst so, doch, ich bin bringen. noch der
0: alte. Ich bin der alte Mann. Ich, ich, ich kenne mich ja damit aus. Ich muss ja jetzt das Neue nochmal... Ähm, Neu du musst, das,
1: du musst das Neue äh, mitnehmen. Wenn ich überlege, wen ich in letzter Zeit wirklich viel höre, kommen halt immer nur, also von den deutschen Sachen finde ich halt OG Kimo natürlich am besten mhm. und überlege, ähm, was es da für Songs gibt, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit äh, bekommen haben, die sie vielleicht verdient hätten. Ich denke da entweder an Training Day von OG Kimo oder Trappen. Ähm, die ich beide ganz hervorragend fand. Und ich finde auch, äh, Oji Kimo ist wieder so ein klassischer Fall von jemandem, ähm, den die Kritiker alle lieben, so ihr mhm. Favorites-Rapper, Favorites-Rapper, und äh. der trotzdem äh, quasi von irgendwelchen komischen Singsang 15-Jährigen überholt wird im Streaming zum Beispiel. Weil auch man ihn nicht bei
2: Fortnite zocken hören kann.
1: Genau, aber obwohl er der beste Rapper, für mich ist er der beste Rapper zur Zeit. Also so von den, also das ist der letzte große Rapper, der in Deutschland aufgekommen ist, wo ich so gesagt habe, okay, das ist auf einem anderen Level. Also das ist das ist Savage Level, das ist Sido Level, Homie. So äh, das, ja, das hat man du, also das Schindy hat doch dieses Mal gemacht. Ich rede von Savage Level. Und so das hat, der hat für mich dieses Level, also an an Completeness, so wie er schreibt, wie er rappt, wie er betont, was für ein Flow er hat und so. Ähm, und deshalb, ich nehme einfach Training
0: Day. Training
1: Day. Training ja. Day.
0: Okay. Ich finde, ich find, dass okay. es,
1: obwohl Skype ähm, viel gehört wurde, trotzdem nicht den Impact hatte, den es eigentlich verdient gehabt hätte.
0: Ich. Deswegen hören wir uns Training Day von OG Kimo nochmal an, also ich genau genommen und dann reden wir nächste Woche drüber. Ähm, Juse, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen freue ich mich sehr darüber, dass du dich auch überall so mit eingebracht hast und hier klar mit deiner Meinung äh, an vorderster Front stand. Ja, ich, ich
1: habe so gedacht, jetzt hassen mich alle, weil ich das über BoomBab gesagt hatte, weil ich bin ja <lacht> selber großer BoomBab-Fan, darum geht es ja gar nicht. Mir ging es, glaube ich, so ein bisschen um diese Haltung, dass nichts anderes wirklich legitim ist außer Boom -Bab.
0: Also Weißt du, da greift aber doch auch wieder dieser Spruch, ihr wollt, ihr wollt äh, Boom bap, dann hört meine alten Album. Das kann das kannst du in diesem Fall auch noch mit mehr Naja, äh, da habe äh, ich natürlich über nicht
1: deine Rolle rappe ich natürlich nicht so tight.
0: Ja. <lacht> <Insofern> aber <lacht> das, das, das machst das machst du auf Millennium ein, ähm, wie man äh, Falk Schacht seit mehreren Wochen entnehmen kann. wahnsinns -Album, äh, das äh, äh, du da äh, Mitte Juni rausgebracht hast. Ja, ich bin voll äh,
1: überrascht, ne? Falk, mit, wie er mich mit Lob über... Es ist schon weird, ich fühle mich schon komisch. Nee, Weil, aber also Ad,
0: Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten und du kannst doch da fest davon ausgehen, er meint es 100% ernst. Ähm, eben, eben ist es wirklich eine Herzensangelegenheit und ich habe ähm, mir auch das Album was, was ja dann auch eine sehr wichtige Sache ist mal in Ruhe angehört und ich muss auch sagen, äh, Chapeau ist wirklich sehr, sehr gut geworden, kann ich den Leuten empfehlen hört euch Millennium an und dann folgt U bei all dem, was er macht und wenn ihr das gut fandet, dass er hier war, dann äh, laden wir ihn wieder ein, wenn nicht auch, da habt ihr keinen Einfluss drauf am Ende, aber <lacht> danke, dass du dabei gewesen bist, es war mir eine Freude
1: ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. ist Nerd Talk ist genau mein Ding.
0: Ja. Juha, deswegen ist Kevin auch hier. Und Kevin, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Stammtisch. Bis dahin, denk dran. Alles Backspin. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.